0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Danny。然后本期还没想好，我们聊的是关于能量这个主题，因为能量是这几年来的一个非常热门的词。我们本期邀请到两位嘉宾，就跟我们上一期的两位嘉宾是同样，两位嘉宾一个是在伦敦漂流的 Ruby， 还有另外一个是在苏格兰对吧？漂流的爱丽丝。<笑>是的。好哈喽， Hello, 又见面了。大家又见面了。然后我们就开始本期
1: 的话题啦，然后，哎，露比，你觉得什么是能量？能量，我第一个反应，能量应该是类似所谓的类似那种磁场啊，它带有一定的改变一个物体的状态或者形态的一个东西吧。就是从物理学角度来说，你有了能量 （energy） 的话，你能让汽车发动。我从我第一个印象是这么解释的。然后<是>或者就是，比如说你吃进去的东西。然后从一个物体转换成了你的，是对你吸收了营养嘛？然后这个营养就是一个能量，所以这个就是 energy 嘛，就是英文里面的能量，嗯、对吧？与物质形
0: 态。嗯，但我我们聊到能量，这几年聊到能量，感觉都是那种具有一种笼统性、概括性的意味
2: 。嗯
0: ，对吧？就比如说一个舞者在舞台上面，然后他就会讲啊，我今天。的身体带来的那种能量，但是那种能量绝对不是像你刚才讲的那种，对，更像是一种状态，听上去对，更像是是种我觉得那种让就是当就是在剧场里人能感受到那种共鸣力，或者说他的肢体表现力吧，我觉得是这种。可能因,因为在国内吧，<笑>我总是不停的听到“能量”“能量”这个这个词，但是你又总觉得好像有点怪，因为。他能量”这个词好像代替了更更多细分领域的东西，然后以至于很多细分领域的这些东西就被模糊化了。就比如说，开讲讲，就比如说刚才舞者、嗯、他说我今天带来给观众的那种能量的感觉，或者我今天的能量特别好，或者什么之类的。那其实他如果仔细来讲，就是我的肢肢体表现能力今天特别特别好，或者说我能传递的东西特别悲伤。欢乐或者这种比较 passes 啊，不，比较细致的这种表达吧。但是到了能量这个东西之后，你就，我觉得我就是信息上面的一种模糊化，以至于我不知道它到底是要传达给我什么。但是我觉得对于很多人来讲，就会变成一种玄而又玄的东西，就好像很高级，因为你不知道那是什么。但如果说肢体表现力，嗯、那你马上就知道了，然后你可能就有一个针对点吧。我就，就你肯定会反驳我也觉得也就还好吧，那个字体。但是如果说它是能量，它也没有讲这些，然后你就没有任何的着力一点，然后又觉得哦，好高级
1: 。我觉得就是讲到能量，它有点像是，比如说刚刚你讲到那个什么舞者的肢体表达力，然后我想到想到了我当年大学在学舞台设计的时候，我们经常会讲到一个，比如说什么空间的。能量场啊， oh, 啊对对对对，周边的互动啊，实际上它是，我觉得很多时候模糊能量这个概念，实际上可能就是，呃，大家你要是要他细讲，可能我们没有办法一下子想到一个词汇来代替，嗯、比如说你说肢体表达力或者共情力或者感染力，然后用能量，大家可能潜移默化中就能 get 到。所说的那个意思，或者是有一种意境，比如说身上起鸡皮疙瘩，就是可能感受到能量，或者身体突然感觉暖暖的，可能也是一种能量吧
0: 。对，所以就感觉有种邪邪乎乎的感觉。就比如说你说空间为什么会有一种空间能量感？那是因为如果说你一个空间特别特别大，那你对人的心理作用来讲的话，它就会有一种往上走的那种感觉嘛。对吧？嗯，就因为你的声波，因比如说你在一个非常大的教堂里面，你讲一句话，它的回声都是不一样的，就是它是一个可以用一个物理来解释的东西。嗯，但是你如果讲能量，那就又升华到一种，我觉得是有点像宗宗教的感觉
1: 。我觉得宗教确实能给人带来能量，就是比如说教堂里面的那些，呃。呃，设计，比如说哥特式建筑，就是它通过一个大体量或者是一个呃那些雕塑，它给人带来了一种能量
0: 。哦、我我倒是觉得是，我我指的意思可能是因为宗教带来那种精神能量吧，就是那种感觉，哦、精神精神方面的那种力,精神力对，是这种感觉，而不是说具体的某一个装饰性或者说一个功能性的东西给你的一个。感受当然也一样，我觉得你说的那种教堂，哥特式教堂，或者说它的管风琴啊，这种音调啊，这种结合，确实是会给一个人不一样的体验，对吧？
2: 嗯，我听说好多人就是去西藏，然后感觉到那个能量场，我但我没有去过西藏，所以我不知道啊，有没有我去过西藏，
0: 我去过西藏，但我感受到那个能量，其实大家就觉得说是。感受到他们对宗教的那种虔诚的信仰，其实那个能量，我记得之前，在我第一次去西藏的时候是一零年嘛，当时流行的是对那种虔诚的向往，就是他们如何兴奋战传佛教。那时候还能量还没有流行嘛，等后来可能这个词就变成现在这个样子了，就感受到那种能量，就又变成学而又学了。但我觉得就是我去了西藏，我是体验到是哦。照明对我的友好，因为我我记得印象最深最深就是我到哪里我看了一个人，他脸上都是对我微笑的，我会感受到非常非常的友好的感觉。那至于能量，其实还好吧，我觉得更多是高原反应吧。给我的感觉。哎
1: 、我,刚刚我刚刚在想，能量其实是会你,你生理可能，我我是觉得能量如果有能量在，你生理可能会有一些变化。嗯然后西藏，一个是因为我觉得它其实就是景色啊、宗教啊都很棒。然后其实跟我们所谓现在生活在的城市其实极大不同，包括他们的文化上。然后我在想另一个原因会不会就是因为西藏的一个地理气候的原因？我觉得有有有有很
0: 大一部分是这个
1: ，比如说缺氧啊之类的
0: ，或者日晒很很很烈啊之类的，因为云层比较薄嘛。然后另外一点，我觉得你如果你说到感受到那种很直观的能量，我觉得反而是云南嘞、欸，因为我觉得就是去云南，我反而会觉得就是一种很平静的能量的感觉。但是西藏我真的觉得就还好，我觉得云南的话就给我一种很安定和镇定的感觉。但我不知道是不是因为能量，还是因为说它的山山水水、它的地貌一这一块的一个地理面貌给我的一种感觉吧
1: 。我感觉、嗯、你你刚,刚的这个让我想到一个东西，但是可能我直接说会有点牵强，就是有些人会觉得西藏能量很足，然后你觉得云南很足，
2: 也不是足。我
1: 觉得跟能量足不足没关系，我觉得就
0: 是给到一个心境。我觉得我更不希望是用一个能量，我觉、就、得、是、是一个心境。对对，
1: 对我指的是就是给你的体验，其实会有点不太一样的嘛。<对>就是相对来说，你是觉得在云南就很舒服的感觉，这种感受会。更好
0: 一点，也不是更好，就是云南给我的感觉是一种舒服，然后西藏的感觉是一种，但我我觉得对更多是因为我我更喜欢那边的人，那边的人都有一种很纯净，但是因为是十几年前嘛，所以也不是现在了，现在我也没有办法做更多的评论，但是云南是有一种很很安静、很舒服的感觉，但我。不觉得那种是所谓的能量？我觉得“能量”这个词有已经有变成滥用了，因为我觉得可以找到一个更准确的形容词来形容。对
2: ，嗯
0: ，
1: 对。那大家觉得我刚，啊？你说，因为我刚想到了那个所谓斯汤达综合症，就是你去美术馆看画，然后有些人会突然爆哭，忽然情绪。一下子可以不能叫崩溃吧，不是就情绪失控，但有些人就不会。然后我身边有一个朋友，他就是有这种这种不知道叫做共情力还是感染力很强的人。我之前跟他一起去美术馆，他又直接在一幅画上爆旁边爆哭了。所以我觉得、就是、哦，我理解，对，就是用能量来说，就是这个艺术品给他带来的能量，但实际上。呃，斯康达综合症吧
0: 。但我是觉得，就是说，就是嗯，某一刻他感动到了我，但是起心动念是因为我，不是因为对方。在那一刻，我看到那张画，然后他让我感动了。但可能是嗯，在那个时刻，如果换下一张，他也跟你成立啊。或者说，我记得我就我觉得是一个个人审美，然后在某个审美点上面，他让你。打动到你，但我觉得这个词是一种能量。我觉得能量这个东西就是已经被一种什么东西都可以放一点，就像好像你在中餐里面炒菜，你都可以放点酱油的感觉
1: 。呃，我其实原本想对我后想说，其实跟你一样，我觉得关于关于思哈来综合症，你在看话，可能你其实在看的是你深层潜意识的一些，比如说情绪啊，或者是你。脑海里想过一些事情，我觉得就是可能跟这个话共情。其实我觉得用“能量”这个词，可能就是你刚刚讲的很笼统，实际上是有更多更准确的词代替。但是用“能量”代替所有事情是一件很简单的事情
2: 。嗯
0: ，对的，我是我也是这么觉得。而且它有一种把所有东西都变成一个玄而又玄语言的匮乏。哎，就<笑>某种程度上是一个语言的匮乏吧、这
1: 个。我前段，我很久之前看过一篇文章，它是在讲，有点像是呃语言的一个，他好像讲有点像文化语言方面的一个消逝，就是在讲随着呃，就是随着年代越来越久，然后大家呃一代一代人的更替。然后其实很多东西它是有消失，尤其是在文化和语言上。然后它就举例，比如说年轻的一代的用词范围，其实相比老年的那一代是匮乏很多的。嗯、对的，就是在这个不断交替中，其实我们丢失了很多，比如说中文上的一些词汇，以前人可能用得到，但是我们现在用不到。嗯、我们现在会用一些，比如说网络用语，呃。因为网络用语，这个它的传播性更加普遍嘛。就比如说，呃，我现在想不出一个例子。Anyway， 反正就是用一个比较通俗一点的东西来代替了以前那些东西
0: 。对，我是觉得就是，<以>而且现在当代人的话，他的表达能力的匮乏吧，就是他没有办法那么精准的
1: 表达自己的感受了。我觉得就是我，我有很大的这个问题
0: 。所以就一个你才之后。用一个能<对>能量这个词，然后来概括，<笑>但是他又很难去描述他自己到底是哪一刻一个 moment， 对吧
1: ？对
0: 。那大家觉得什么是宇宙能量？哈哈哈，我一想到你能量，就感到就是那个什么显学，对对对，就感觉什么来自宇宙的能量。我觉得这个又更更更玄而又玄，你知道吧？就是宇宙的能量到底是什么呢？如果说太阳的能量，我可以感受到，就是挺暖的嘛，嗯。但是宇宙的能量，我真的是不太能 get 到，就是到底什么是宇宙的能量？是水逆吗？还是精逆啊之类的，算宇宙的能量吗
2: ？我感觉是不是就是有一种我们现在还在日复一日生活的这种能量，也不是说那种就是有一个命运的能量。但是是就是在某种规律下面，我们还在这样运行着那种，就是一个很大的机器运行的能量的感觉。
0: 你说
1: 天体运行之类的
2: ，没有那么具体，但是好像就是啊，嗯、你就那
1: 万物生长就是按照一定的规律进行就运行这种。那你其
0: 实说的是本雅明的机械性
1: ，就
0: 是复制性，嗯、就是它的重复性。
2: 就是能够稳定的很稳定性的感觉，就是我们还在按着某种规律，不管是机械的也好，还是比较不机械、有活活力的也好，但是我们还在和就是就是这样生活生存着的这种感觉，
0: 就是自然规律咯，对，就是可能
2: 宇宙的规律的感觉。那宇宙的规律又是什
0: 么？我,我觉得自然规律是一个有有所可考，但是你说到宇宙规律，我觉得宇宙宇宙规律又是什么呢？我觉得现科学家都没有办法说明宇宙规律是什么，<我>所以总是觉得就是这些词说到最后就变成了我们的主题，就还没想好
1: 。我的感觉就是，刚,刚 Alice 提到，稍微有让我想到，就是关于节气。我觉得节气算不算是一个宇宙能量的体现？ Oh. 比如说，如说但是这是自然规律吧？好像也可以带入到宇宙能量嘛，对吧？就是宇宙能量的显现的自然
0: 规律。<对>也就是说，大家其实都不知道是宇宙能量是什么，<笑>因为自然规律你一讲就很确凿，嗯，你分分钟都能感受到自然规律是什么。但是宇宙能量的话，就好像又变成自然规律上面的那么一层。是自然规律是受宇宙能量所控制的，但是它为什？但是它到底是什么控制它？大家又说不清楚了。所以就好
2: 像就啊，感觉没有控，它就是这样子，对吧？所以
0: ，所以，所以就变成了我第二个问题，嗯、就是为什么大家对这类听起来、看起来很宏大、非常非常 big， 但是仔细一聊就又没有办法去解释的词，有一种不敢反驳的观感。就比如说我。去找一个朋友聊，然后他跟我说吸引力法则，他说来自宇宙的能量，然后我我就不知道怎么去反驳他，就有种无从下手。第一，我不知道什么是宇宙能量，然后然后就只我只能听他去叙述这个东西，我很好奇的听他去解释，但是说到底也没有这个东西，就好像他是一个。黑洞或者无源头的东西，然后你就可以从里面获取一个东西来，就这种感觉。嗯，为
2: 什么要反驳他？因为我不懂，嗯、就是到底
0: 是什么样是宇宙能量？嗯
2: ，我也不懂，就但是我感觉好像很难说的具体
0: 。对，就所有人都说不了具体的东西啊，就关于什么是什我觉得
2: 这就。我觉得这就是问题的点，就是大家
1: 都没有办法把这个东西给解释清楚。但是，假设吸引力法则它解释清楚，那么在没有解释清楚的一个地方和在一个有解释清楚的地方，我觉得大家可能都会觉得接受有解释清楚。就就假设啊，心理法则这样宇宙能量，然后你听完这一套逻辑，你觉得它好像是有道理，所以大家都会去接受它。但是你提出了反反反问，对吧？不是，我就很好奇，就
0: 是那你说吸引力法则，你从宇宙接受能量，
1: 好，那什么是宇宙能量？哎<笑>，说到吸引力法则，我我因为也很相信吸引吸引力法则，但是我是觉得吸引力法则更像是一个，嗯，就 believe 是吧？就是信念、精神力，你知道吗？就是你只要，就是你的一个。意意识形态或者是你的一个呃意念，其实是能左右你的行为，有点像是比如说你知道下雨天就要去打伞，嗯，的这这种一种因果关系
0: ，是吗？但但因为我我反正就是，呃，不这不是很重要，<说>主要最主要是我觉得就是这个让我很好奇，就是你到底是怎么样跟它连接，它又是一个什么样的东西呢？但是你一问的话，就感觉好像。对方也不知道，哈,哈，所以，所以，所以我就不好意思去问这个东西。问了之后，就就很担心尴尬吧。嗯
2: ，
0: 嗯，我觉得这个东西太广了。对，但是它被运用到各种各样的领域啊，就什么样人张口一讲就可以说：“哦，这是宇宙的能量，你感受到了吗？”宇宙,宇
1: 宙能量，等于与不可言说之物。<笑>然后，当
0: 你去，比如说你做工作坊，然后大家一起手拉手一起感受宇宙的能量，你好意思跟别人说，其实我什么也没感受到吗
1: ？你你可能感受到宇宙能量是对方身体的热能。对，这个、时候你你也不好说，所以
0: 这个就是一个很，我觉得是一个很神奇的东西，一个很神奇的现象吧。你要对不可言说之物祛魅，对吧？也不是，我就是很好奇，为什么大家总是对一个自己根本不了解的东西，但是又非常相信他。所以我就觉得，就是这是我就是一个悖论的东西存
1: 在在里面吧。有点就是像大家都不知道一个东西，但他一直在都被提及啊，然后久了就大家不断会提及，然后其实我我我我有了之后，它就存在了，了对不对？对，我是有这种、啊、是有这种感觉是有这种感觉，你这个说的有，对
0: 的因
1: ，因为我刚我前段时间在打一个打一个日本的游戏，然后那个游戏其实中间剧情我就不用讲了，其实它涉及了很多就是日本的一个宗教文化以及一些民间的民俗，然后中间它就有提到造神的这个方式，嗯、就是可能没有。嗯这个地方可能原本都是自然灾害，他们没有神，但反正他们需要一个信仰，然后他们就会找祭品去献祭，然后用献祭的这个祭品把它作为一个神进行供奉，嗯，然后久而久之，其实你经过文文化的一个交替或者时间的一个更替，哦、其实原有的这个最根源性，为什么这个神神社或者这个神像在这的这段历史已经其实是没有的，因为我觉得早期其实都是口传的一个。呃，就是大家口口相传的故事，其实一部分是历史，但这个历史是不可以 100% 相信的，你只能进行它的借鉴。我记得当时在什么考古文化中有提到过，你这是不同的喜
2: 剧、嗯
0: 。你这个突然让我想起了另外一个事情，就,就是我前几天看了萧红写的那个《呼兰河传》嘛，然后里面有提到一个、嗯、一个小媳妇的故事，然后那个小媳妇是个童养媳， 1 2岁从。辽宁那边买了过来，然后他因为他比较性格开朗这样子，反正就被他的婆婆抓过去打骂，然后整天打哭啊闹。你想一个小孩天天打闹，他肯定精神会状态不好，对吧？然后那些人就说他要被被什么狐妖啊什么之类的东西上了，然后说他要出马，好了吧？就开始整那个女孩子啊，然后给她那个做法啊、驱除啊什么之类的，然后又找了一些道士给她看啊，然后谁曾想，原来是那个婆婆其实是虐待那个小媳妇，就是她有点事情，她就把火发在这个小媳妇上面，把她吊起来打，然后那个那个烙铁去烫她腿、烫她脚丫子。你说这种丧失人性的方法，但给她安了个罪名，是因为她被。什么妖怪上身，他要出马、嗯、之后呢？那个小小女孩吧，就就他们家又花了很多钱去搞这种迷信封建活动。然后你想，你整天虐待她，然后整天搞她，那她怎么能好啊？对吧？这就是一个恶性循环。嗯、但是所有人越来越相信这个女孩，她是被妖怪上身了，她身上是有东西的。就就所有人都相信了。最后呢，是他们又找了大师跳绳，然后做法。然后把那个女孩大冬天剥光了衣服，当着众人面扔到主唱的水里面去给她洗澡，女孩洗昏过去了，又把她抓过来，然后抢救回来，又给她再洗澡，来了那么三遍，然后才说仪式过，然后那个什么谁腰就走了，你想想看，不死也被他整成死了吧？所以我就后来在想说，嗯、东北那些萨满到底是有多少这些女性？是被这样的污名化也好，或者神话也好，或者妖化也好，我觉得里面是有多少这种故事存在。就像我们回到刚才那个点，就是就他明明不存在，但所有人越整越欲盖弥彰，然后这个事情就存在了，然后好好的那一个活人就被整死了，然后好好的那一个歪七八糟的东西就被信奉成真理了，就你突然让我。想到这个故事，我觉得这
1: 个有点像是对，确实有点像是，
0: 嗯，造神或者就是造妖或者造神，偶像化或者,或者就是我觉得他们都是一样的东西。对，我觉得宇宙<为>宇宙能量来讲，某种层面来某种程度来讲，对相信吸引力法则来讲的人，可能就是对我们。闽南人来讲，就是一个神明一样的存在吧<笑>？对，<笑>有可能是这种吧，是只是换了个词。你需要向神明去祷告，去告诉他你想要什么，或者什么之类的。我那换一个词，可能就是宇宙、<拿>宇宙能量<笑>
1: 。对，我觉得你拿吸引力法则这一点当例子，真的很好，因为我自己很相信吸引力法则。然后，我感觉我用吸引力法则，我先不说他成功不成功，但是我。本能会很相信这个心理运法则，但是我确实，你如果我，我确实也有质疑过心理力吸引力法则这个东西，所谓 “what is 宇宙能量”这一点，我当时其实是直接跳过了自我问题的这一部分，我直接是把它带入、嗯、宇宙能量，可能就是呃。另另一个我的一个投射，然后可能是一个理想状态我的投射，哦、然后我把我所有美好的愿望投射，对，类似“啊，高我”这个词，我不知道，就我们用一个比较通俗的语气来说，就是另一个我的一个投射，理想状态我的投射。嗯、然后，其实，在我的思维框架中，我把宇宙能量解释为自我能量的一个投射。实际上，我发现很多这种玄而又玄的词，他们是没有定义的。但是你做，<对>如果你是相信这个，你自己是可以给它定义的。由于这个定义是基于你自己的一个理解和你的认知体系内，所以无论如何你都能理解这个词汇。只有当你在问我什么是宇宙能量的时候，我才没有办法给你出解答，因为我突然意识到这个只是在我认知体系内，不是在你的认知体系内。嗯，对啊，可能就是四个字吧，我觉得他们是这种感觉吧。就是指代一种
0: 对意识形态，或者说需要相信的对象吧。嗯，我觉得可能是这种指代吧。可说也也可以啊，就是说真理、宇宙能量或者上帝，嗯，可能都是同一个对象
1: 。我靠，这个这个问题好好哲
0: 学，突然觉得。对，我觉得，但是你从心理角度来分析，我觉得我在面对神明的时候，跟我的相信吸引力法则的朋友面对宇宙能量来讲的话，这好像也是挺类似的吧？心理机制是类似的，某种程度上来讲是寻求一种安慰吧。但我、呃、来讲的话，我也没有说要去向哦，我很少数去向神明下订单了哈啊！我我,我怕，我怕我没办法去回报
1: 给我的神明。你知道吗？我个人觉得这两个行为其实是一致的，是类似类似的。的对，我前段时间刚去过庙里，我去完庙里，我立马又去了教堂。我知道有人可能会觉得我很奇怪，<笑>但是是真的是通杀哎，<笑>覆盖面极全。我相信世界上任何一个神，我 respect 他们。<笑>哎、所以，所以其实我我是觉得，比如说像一些东方拜完西方也要拜一拜。对,对对对对，像东方的祭祀，然后比如说像你去庙里边求东西，你要跪拜，然后你会比如说向神明许愿，报你自己，比如说你去雍和宫许愿，对吧？嗯、你肯定要把你的愿望说得很清楚，不然他就帮你愿望调剂。其实这个跟吸引力法则类似，那种下订单的方式就很像。哦，也对、啊。然后你说你去还愿，比如说你会带贡品啊，你会烧香啊，其实跟西方呃。我、哦、因为就是看了很多巫术这一块的东西，西方巫术其实它也是有这个过程，嗯、要点香，然后撒上贡品。但西方呢，可能就比如说是，呃，他们比如说会放点草药啊，会放点水晶啊。其实我觉得它是一个类似的一个形式，嗯，它的一个基础其实是差不多的，只不过吸引力法则，它没有神，它的神是宇宙能量。就一样
0: 嘛，就四个字和两个字或者三个字也没有差很多，对,对,对,对不对？其实这么一想，我们的呃需要寻求的位置以及它的模式基本上都是一样的嘛，嗯
2: ，
0: 对吧？哎，那说回到第三个问题，就是你觉得能量是，就说回到回到回归到能量啊，就呃能就是最 basic， 你觉得能量是类似勇气或者中气一样的东西吗？就能量跟中医里面那种气是一样的东西吗？我
1: 其实觉得有点相似，因为我第一个反应刚刚提到能量，我是我不会立马想到，嗯，
0: 我刚才说的那个能量对吧？就你想要就是那种体力，<对><笑> Energy, 就是你会感觉到充了一些东西
1: ，对，你会觉得身体暖暖的，或者你会觉得什么浑身出汗啊。Oh. 通常来说会有一个身体上的反应，我觉得对,对对对对。这是我第一个我身体给能量的一个定义，所以我,我今天有力了呀， yeah, 所以我觉得能量其实跟中医是有点关系的，因为得有点像中气了，就是那种气，就一个人
0: 气虚，<对>那他肯定没什么能量
1: 。所以你想，你一个人阴虚又气虚，对吧？对,对。那你没有能量，你会出冷汗，你冬天会手脚冰冷，<对>而且人会有有<对>就是软趴趴的，就是抬提
0: 不起精气神。对，那就是没什么能量的感觉嘛。我觉得这个是最直观的，<对>就身体上的能量最的，你身体不好，你的精神面貌也不好。对，所以你会觉得这个人缺乏能量。对，而且身体不快乐，然后你的精神肯定也不会快乐。嗯，对，我觉得我觉得这个还是这个反而就我觉得会更科学了，因为每个人都会感受得到，就你身体，就是你会有很实际的身体层面的经验嘛。但是如果说像刚才我第一个提到的话，我觉得就是一个很玄而又玄的东西，就是一个很模糊指向性的一个东西，你没有办法去反驳和质疑的东西，<对>因为你也不知道他说的是啥，<对>他自己说的是
1: 啥<对>你不知道。我想起，你知道，刚你讲那点，想起了我当年最早学编程的时候，他有提到一点，就是你写代码和解代码的过程中。你其实很容易会损失你所谓源代码的一个准确性，就是你在交流过程中你会损失信息，这个其实就跟你能量传递中间会损耗能量是一个道理。嗯，对的。能量文化，哎，你觉得这几年流行的那个能能量这个
0: 词是跟前几年这个上文化对应吗？我觉得其实可能会是有点关系的，因为其实上，因为这几年其实大家都不用用用丧，对不对？以前其实还蛮<对>蛮蛮,蛮流行用，哎呀，你怎么这么丧啊？但现在其实大家就会变成，啊，你怎么能量那么低呀？啊？<笑>会有吧，会有吧，就变成这个,个<咳>。然后就好像是什么一种啊，这个人，哎呀，那么低频的能量，我不想跟他在一起了。那其实你想换到前几年，就是一个这个人好丧哎。但是丧的话，你会觉得这个人丧丧的挺可爱的。嗯、但是你想，你换换成他这个能量那么低，你不会觉得一个低能量的人是可爱的吧
1: ？不会。我，你知道我第一个想法是什么吗？什么？我想到的是丧文化。我们近几年用“能量文化”这个词用的更多。对，其实我觉得其实跟疫情是有关的。啊、首先，丧文化这个“丧”字，其实中国人来说没，没其实还蛮贬义的。对。但是我们前几年并不觉得，因为前几年有点日本
0: 那种感觉吧，<对>是不是
1: 被日漫影响的？就是那种中恶对应丧我觉得，我觉得是有可能的，对的。但这个具体我其实不太懂日语，但是我觉得是有关系的。然后我觉得现在不用丧，最主要是因为疫情的原因，因为你只要丧直接就能联想到，比如说死亡、瘟疫，就是一些很负面的一个能量。嗯，嗯但是很显然，经过了三年。我们并不想要再去回忆起以前的这些事情，但是大家
0: 现在生活就是特别丧。对
1: <就>，<笑>我觉得，<对>我觉得可能
0: 因为当你在用上的时候，是因为你生活不上，你生活还有很多盼头，所以你在怎么讲反粉自己或者怎样？因为现在就是生活没也没什么盼头啊，生活也过得不好，你反而会有能量吧。
1: 就是丧，有种自嘲的意味，你知道吗？对，有的，有的还是有自嘲的味意味在。但是你现在用丧人的心境，其实是有变化。我觉得更多的会有一种，呃，就觉得可能太负面了吧。嗯，也还
0: 好哎、欸，但只是,是可能我觉得已经被淘汰了吧
1: 。对，嗯、也也是有，对，也是有有有对，就是这个文化趋势已经过掉了。对，但是
0: 我觉得一换到低能量和高能量，就是有种，有种比较。我特别不喜欢这种比较在，在你好像就是当你说这个人低能量的时候，你就把自己姿态放特别高，嗯，就是我是感觉这种感觉，然后总是让我很不舒服。哎呀，怎么这么低能量，或者什么这些，或者说哦，我们不要不要跟这种低能量的人。而且他有些时候低能量，他指的不是这个人的精神状态不好，可能指的是这个人，呃，金钱欲望特别多。或者之类的事情，高阶和低阶对高频和低频，然后它会有这种，然后这种就更让我烦了，你知道吧？我感觉高频
1: 和低频其实，然后还有同频，对，最早应该是来源就是那种那种什么电子科学或者电气科学或者通讯这一类的对对对,对对对，所以我觉得。<你>低频、高频其实还是一个类似能量传递
0: ，但我觉得这是一一种类似的物理学名词的滥用，比如说量子啊，还有前几年那个熵，你记得吧？嗯，对，一直被滥用啊，就但凡物理界出来一个新流行名词，艺术界以及玄学界就迅速的引用，真的<对>，<笑>然后你就就感觉好像，哎，好像他说的很科学。但是这个科学的名词用的好像又不太科学，好像里面解释的东西又是那种很传统的理念，那种很传统的道德观或者价值观在里面，就有一种这种东西的反差感或者怎么样的吧。我觉得我们现在在讲
1: 语言传播学，诶有点。我觉得你说的本身，我觉你说的也是，本身也是嘛，对吧？像我们之前讲的什么宇宙能量啊。低频能量啊，高频能量，其实我们从一开始到现在，就从第一个问题，能量是什么？嗯，你在问我的时候，我回答，就比如说，我第一个跳出来的反应就是物理学上的能量的定义，对，或者就是我们身体上对于能量的定义，对吧？对，实际上我觉得，就像你说，他们确实用了物理或者就是所谓的科学性词汇来代替。也不叫来代替的，就是借用科学词汇，我就是包装，有点像，有点是 branding
0: 的感觉，你知道吧
1: ？有点，同时有点像 metaphor， 你知道吗？因为他没有办法用一个词汇去尽量解释它，嗯、唯有用但。但如果是 metaphor 的,的话，我觉得还好。metaphor 是因为你
0: 你你懂这个东西，对吧？但是我觉得大部分用这个词的人，他其实不懂。你说你再要找一个人跟我说量子到底是什么？你给我解释一下什么是量子，我觉得他可能讲不清楚。嗯，对吧？你说熵是什么，他也讲不清楚啊。然后你说地平能量是什么，你就给我解释这个物理词汇是什么，他也解释不清楚，他只会用
2: 。
0: 嗯，而且用的也是说，是基于当下这个流行语境里面的
2: 使用的东西。对，我觉得，我觉得还是
1: 用科学词汇，相对于用其他的语言，更能让你理解。
2: 嗯
1: ，我觉得只是说更能更能让你信服它的真实
0: 性吧。对，就比如说大家都习惯，<对>呃，前几年是 NPD， 还有 BPD。然后这块对吧？就大家就会更习惯去用专业名词，然后你会确信， <ADHD> 对，确信这个东西的真实存在。就你一一旦用上这个东西之后，好像这个东西就变得更可信了。嗯
2: ，
1: 我觉得有有也类似这种感觉，对，有，我觉得绝对是有有你说的这个状态。一个是，我们来整理一下，其实。嗯总结来说，他就是把一个没有办法用语言能解释清楚的概念，用了科学词汇进行指代或者类似替换或者类似包装。对，呃，但是如果说你能
0: 具体的来指讲讲解的话，我觉得他讲解出来会把很多东西就暴露了，但是用了这个词来包装之后，会又会。把他之前想去 sell 的一些很传统的价值观的东西重新再打包，我觉得应该不是叫传统的价值观，应该是有些封建糟粕的一些观念，因为这个东西重新包装起来
1: 。主观和客观两个概念，因为其实像我们这，哎，你这个例子例子举的太好了，就是那个吸引力法则的这个例子，其实它吸引力法则一整个是一个其实挺主观的东西，你不觉得吗？嗯，对。然后。他用所谓的宇宙能量啊，其他能量，能量在我觉得在科学或者物理学或者其他学科上，其实是一个客，就是经常也会比如说发现一些客观因素，对吧？客观因素在自然界存在，就比如说呃怎么讲的该？该 ，anyway， 我个人是觉得它是一个主观跟客观两个词汇的一个融合，因为你主观东西没有办法解释清楚，同时你也不能让人完全的相信。那么就是用客观已经存在的一些真理或者一些理论拿来，然后进行辅助的介绍。嗯，哎，那我有些时候觉得，就说吸引
0: 力法则，就回回到刚才那个，我觉得吸引力法则，难道不是因为你下了决心之后，你特别努力吗？然后你获得你你应该得到的东西吗
1: ？我其实、就是、我有时候觉得不就是这种
0: 吗？就是我觉得再回回回回归到那个原点，就是你内心的那个 want，w a n t 啊，就是你的欲望，你你对这个事情的，你有多想去达成这个事情
1: 。我觉得其实是一样的，但是问题就是他进行过了包装，你知道吗？就比如说我说我现在想要，呃，我现在我立马就要去，比如说我下个月要工资翻两倍。但是这件事情其实短时间内是不可能直接实现的。嗯、如果你作为一个心理，因为吸在吸引力法则里面，它没有类似时间的概念，它只是一个递进的过程。嗯，所以我觉得它更容易让人理解、相信并认同。但是如果你说以、就是
0: 、这个例子来换到雍和宫的例子，我觉得小红书上面不是我自己经历啊，小红书上面。你可能说哦，我这个月要工资翻两倍，好，你可能直接被公司裁员，然后 N 加一、嗯、达成，对，小红书上也不是很多这种例子嘛，然后各种反转段子，然后雍和宫如何帮你达成你的愿望？然后对吧？那这里就还蛮有意思，嗯、但只是一个一个，我觉得一个中间插入的玩笑吧，对
1: ，对，我觉得其实就是。哎，说白了，吸引力法则，我是个人很相信，但我又对这个东西其实有点小屈魅了。但是我还在坚持用它，我是现在持有这么一个矛盾心理。但是我觉得我觉得挺好的，如果它对你有作用的话，因为它就是<对>说
0: 坚定了你的能动力，<标>对你的主观主观能动力被加强了。
1: 对，你就相当于是明确了你的一个目标是什么，然后你不断的提醒自己，你的目标在这里，你不要忘记你的目标。其实有的这个目标在，你大概率是不会偏离这个前往目标的道路上了。所以我觉得这是吸引力法则，所谓呃，不断成功，就是大家反馈挺多。同时，吸引力法则还有两点，一个是它会要求你，比如说向宇宙下订单。然后他会让你坚持写日记。我个人觉得这个重复的行为，我自自己之前在想，这不叫复盘吗？不仅是复盘，它还跟自我催眠有点像。你不断的写，加深你在自己的潜意识，嗯、比如说，哎、啊，我要干嘛干嘛干嘛。你有了这个潜意识在，你也会让自己的行动力加强。然后这个也跟我个人觉得，就是在宗教中各种仪式，比如说你要跪拜啊。你要什么双手合十啊？其实我觉得是通过一系列的动作，有加强你自己的一个呃潜意识的一个功能。
2: 嗯
1: ，可能是吧。因为
0: 跪拜来讲的话，你的跪姿已经是一部分是金刚座的一个跪姿了吧？因为跪拜其实是一个身体没有那么舒服的一个 pose。但是因为它的不舒服，以及你各种折叠，然后这种力，然后到达你头磕到那个地的时候，<对>你的整个感觉是不一样的嘛？跟你站在那里然后拜几拜的感觉是完全不一样的，相当于你的就是身体上的这种感受不断的被加深。对，但我一直是觉得，就是跪拜啊、烧香拜佛、爬山，对我来讲就是一个有氧运动。
1: 拜佛我倒没觉得，但我觉得爬山是有氧。对，然
0: 后拜佛的话，因为你要拜三拜，你知道那么多佛像，是真的需要体力的。而且，嗯、而且我觉得就是最，我觉得很提倡拜佛是为什么？因为我觉得在偶像面前不停的祷祷告，去诉说，或者你自己有困困扰的时候，你去祷告诉说，第一是能让你自己更明白、明确知道你生命中你什么东西对你是重要的。不重要，你怎么会去跟神明说呢？对吧？
2: 嗯
0: ，所以这些东西就是明确了他在你生命中的地位，然后一些顺序，你心里想达成的愿望，你自己到底想要什么？我觉得是这些东西吧。然后我觉得这个这个有些时候甚至比去看心理医生更好，因为现在爱丽丝不在嘛，我就直接讲了。因为你在神明面前你是不会说谎的
2: ，你如果会说谎，你就不
0: 会去神明面前了。嗯而且妈祖在妈妈祖面前发誓，而且神明也不会去泄露你的秘密，嗯，对吧？所以这个东西就，我觉得，因为你在很多病人或者说你去做咨询，你不一定会向心理医生透露你真实内心的想法，你会有所隐瞒的。很多人啊，<对>我不是说所有人，我就是很多人，他会有选择性的说，不然心理医生也不用看那么多次啊。要打开你的心房啊，然后包括朋友和朋友之间，你很多时候你也是不会全盘托出嘛，你只会讲一讲讲一讲，对,对不对？但是你对神
1: 明，你,你会不好意思打断你这么多。Uh, OK， 没事，你先说。没有，说完，你说吧。你刚刚让我想到一点，就是关于心理医生，我们会经常就来来回回很多次才会打开心房，<对>然后我们之前有一期。提到了艺术疗愈这一点，嗯，我觉得其实这个在宗教，比如说教堂啊、庙、寺庙里边，其实是完全的一个很好的例子。为什么？因为其实，呃，我觉得人的五感其实就是来观察世界、感受世界的。嗯，那当我们去一个庙里边，拿呃佛教里的寺庙来，就是它一个大的呃佛像在你面前，然后周围是被。比如说有很多其他的装饰，或者是一些其他的图腾或者佛像，然后同时你会比如说听到木鱼的声音，嗯，然后还有你可能会闻到香火的味道，嗯其实我觉得这些结合起来就是一个疗愈的场所，而且通常这个场场所不会很吵闹，所以它在一定的意义上，我觉得是有安抚人的作用。就比如说到教堂，它那个穹顶，你听着管风琴，听着松香墨药。那种焚烧的味道，而且我会觉得
0: 人多的时候的感觉和人少的时候的感觉也不一样，嗯，对吧？我觉得人多的时候，<对>有些时候你会还感受到那种香火鼎盛的感觉，但人少的时候，你就感觉好像是你在跟这个寺庙对话，跟神明对话，对，这种感觉<对>就是都不一样
1: ，对。而且我觉得就是教，哪怕是教堂，就是清真寺和。寺庙其实它都是一个比较特殊的一个场所，对，众所周知它是宗教场所。用玄学角度说，它充满了能量，但其本质，我觉得最主要的一个定义就是它跟，比如说我们去商场、去公司、去电影院，它的这个功能性其实是不一样的。嗯，所以我觉得它有一种与世俗隔开，或者说跟我们的日常生活。有种隔离的一个场所，所以我觉得就是有一种你觉得寺庙吗？我会觉得从某种心理意义上来说是一种或
2: 者教堂。那我
0: 还不完全
1: 不赞同，<对>因为你说的如果闭室的话，那
0: 是修道院。因为我觉得寺庙，我我知道，我不知道是呃，上海的寺庙也在市中心啊。其实我觉得完全不隔离啊，它就是融入在市井生活里面。
1: <我>因为不，我我嗯，我我其实点。是在于，就是我们通常在，比如说超市，你是有一个类似，嗯，你会有一定的，比如说什么金钱交易，虽然在寺庙里也会有了，但是你是有一种怎么说呢？以物换物的这一种能量交替，也不能叫不能用能量，就是物质交换的一种地方。比如说你去电影院，你买电影票，你去看电影，就是一种交换。但是在我觉得寺庙里。其实这种物质的交换并没有直接的呈现
0: 。那你你去交换你，你也你你去寺庙，你捐不捐钱
1: ？你自愿捐钱，而且你捐的又不多了。对呀<了>，<就>但也算对不对？我捐
0: 钱也算一个物质交换，但是我交换的是精神。那跟你去电影院，<对>你去买张电影票有区别吗？但是你看了电影啊。但我去看电影，跟我去拜佛，我觉得本质上都是达成我一个精神上的满足啊
1: 。不过这个是我算是我自己的见解，嗯、我会觉得他跟我日常生活的一个生活方式有割离开来的这种 OK 感受 okay, 你。你是觉得有割离？<对>因为对我来讲
0: 就没有太大割离，是因为我从小就在这种环境里面长大的嘛。对，因为我小时候，我们家妈祖庙就离离我外婆家也就。十几二十米，然后天天在，因为我们那边很多文化活动都会在妈妈祖庙旁边展开，哎、就比如说放电影啊、庙会，对对对，庙会啊，放电影啊，然后唱戏呀、啊，然后而且菜场就在妈祖庙旁边，所以大家生活是围绕 temple 展开的，所以它跟你的生活是很近的。这个我这一点我觉得很像天主教国家，比如说巴黎的夏特雷雷亚了，它旁边就是商场嘛，对对对教堂，对啊，然后罗马那边的通。那个那个寺庙也是这种啊，菜市场旁边都有寺庙，它它就跟人的生活是围合在一起的，而且包括艺术这一块，我记得我老师有跟我说，如果你想到中世纪巴黎圣母院是什么，巴黎圣母院就相当于现在的蓬皮杜，它是一个艺，嗯、就是融合了艺术中心的这个概念也在一起的一个综合体，而且周围就是各种商贩啊，各种菜市集场啊。它某种程度上就是融合了艺术和商业
1: ，它是一个综合业态。我,我非常懂你意思。我觉得可能是生活体验不一样。呃，也不算生活体验不一样。我讲的这个是从一个很主观的角度来出发的，嗯、所以就是，呃，对，这是一个非我觉得个人体验，对，我觉得是个人体验，因为这是主观性。所以其实说白了，主观客观，我觉得这个就是能量。以及其他科学词汇
2: ，因为就像我们
1: 刚刚对我来讲，就
0: 是说我我可能去某个城市，我一边逛街，然后我看到一个寺庙，我就瞬间去烧个香，然后上完香之后，我可能就出来再吃个饭，然后再去逛街啊，又碰又碰到一个寺庙，好不好？那我再去拜一拜，然后再捐点钱，就对我来讲，好像是一条线，它没有很跳跃，我就觉得就是理所应当，就这种感觉。对，就比如说去去美术馆，那。也是等于是我的生活的一部分。我去了个美术馆，我不会觉得哦，我要沐浴更衣，就不去了个美术馆嘛，就去就就哦了。或者说看个时装秀，那我上次还看完时装秀之后，我还出去看，就逛到一个蔬菜店，然后我买了买买了点菜，还买了把葱回家，我就不会觉得好像你一定要怎样。就是虽然我也懂你的这种状态，就要有一个心灵的隔开，或者说他对你是一种场所，或者是。闭世的场所，对，可能对你是这样，但对我来讲就可能对，还蛮天主教那种秋的氛围吧
1: 。主观和客观，因为我在想说，说我其实是每年每个月特殊的时时节才会去庙里，所以其实潜移默化就对于我来说，对。然后还有比如说什么腊八、啊、这种，所以其实对于我来说，这是一个主观的一个经验，嗯。
0: 嗯，明白。因为对我来讲就还好了，我就觉得就<对>寺庙啊、教堂啊，一部分是去跟神明祷告啊，另一部分是看建筑，所以两种都是我的日常生活里面的嗯很重要的一部分吧。嗯、我觉得是，而且是一个很惯性、经常会发生的一个部分。回到我们的能量吧，但但有一有一说一啊。我觉得每次去完宗教和宗教场所，我的能量感觉就好很多
2: 。我也是、啊，跟
0: 去美术馆一样。我每次去完美术馆，我的我感觉我的能量都提升了。哈，我觉得应该是精气神吧，就感觉好像吃了很多精神上的美味吧。<Okay. S 1> 对对，就这种感觉。嗯，我觉得斯汤达综合症，就回到你刚才说那个斯汤达综合症，我觉得它是不不太大了，<笑>一下子吃了一个猛剂。
1: 对，我觉得其实我觉得还就是共情力了，就是你潜意识又是一个主观的自己的一些思考或者自己的一些经历，一下子跟这个话，可能颜色，可能 I don't know， 对颜色肯定是有这种颜<色>这种颜色对混杂的各种东西在里面对，那
0: 正能量呢？就是你不觉得这几这几年啊、哦，正能量这个词好像就没什么人在用了？就它原来是一个很。嗯官方都提倡用正能量嘛，但是用到一个极致之后，就变成让人很烦了，就反而变成了。<对>但是“能量”这个词还在，然后就变成了一个高频、低频能量。然后，其实我很好奇，就是高频能量是不是就可以对
1: 应正能量？我觉得应该是可以的，因为我觉得正能量一个对吧？正能量对应负能量，那、啊、那你正能量肯定就是高频能量。能但我觉得大家为什么不喜欢用“正能量”这个词？就是我觉得这个词被广泛的运用很多，而且我们通常讲到正能量，就会想到比如说心灵鸡汤，没有<后>我会想到
0: 又红又专
1: ，哎，就<笑>这种感觉着。这这个这个也是最主要的一部分，<笑>你知道吧？然后也跟所谓这个疫情，我觉得其实还是有点正能量
0: 出来的时候上上也很红哎。<笑>
1: 这很红啊！对啊，正能量这个词就写着又红又专三个字啊，<对>所以大家才不喜欢用啊。
0: 现在的话，就感觉正能量和丧就一起都走入了历史尘埃之中。对,对的，就变成了高频能量和低频能量
1: 。正能量这三个词，同时也缺乏了美感，你不觉得吗？但你觉得高频能量很有美感吗？高频能量它毕竟是一个科学词汇，你可能会去。探究 What
2: is 是也
0: 是也是正能量，好像是突然出来那么一个词，到底是什么是正能量
2: ？嗯
0: ，其实也不知道，对吧？高频能量和低频能量，就感觉哎，好像也,也是哈、哦，而且还跟什么音波啊、声场啊这个有东西有关
1: 。而且我觉得你高频能量和低频能量的一个和正能量和负能量的一个区别，就是你你高频和低频，你哪怕低频也不代表你没有能量，但是负能量直接是 minus。<笑>真的，我们现在都站在零以上，对不对？对啊，啊，我觉得这个还蛮有意思的，说说文解释，研究这种流行现象以及这种词汇运用，我觉得还蛮有意思的。<对>其实真的还蛮社会学的。对，哎，那比如说
0: 同频共振呢？同频共振，我就是觉得就是因为之前有个朋友，他总是跟我聊到什么同频共振啊，比如说啊，谁谁谁他陷入了前任的困扰。然后她总是跟她的前男友断的不清<看>不清不楚，然后她就碰到了一另外一个男的，好，他跟她的前女友断的不清不楚，然后这两个人又在搞在一起。我的朋友就会总结得出一个经验，就是同频共振，什么样的人遇到什么样的人。
1: <笑>同频共
0: 振、量子力学，我靠！然后什么高频能量、低频能量，就感觉就是就是那种玄学混合双打的感觉
1: 。是的。同频共振，首先 ，What is 同频共振？我们看一下它的物理意义。我靠，这个词汇，我觉得同频共振说白了就是思想相同，我们一起切合，就是那不就三观同同三观合吗？其实就是三观合
0: ，但是他又会引申说，就是为什么你遇到烂人呢？是因为你也挺烂的，就烂人遇到烂人，然后或者啊。你思想道德高深，然后你就会遇到周围很多贵人，因为你们同频共振，就你懂吧？是<的>就是这种很封建愚昧的解说，然后你又觉得好像很对
1: 。来，同频共振多用于思想、意识、行为等方面统一，所以其实它根本意思就是同样的东西会走在一起，我们两个是有共鸣。其实根本意思就是共鸣。
0: 对，其实也就是三观一致嘛。你就说前几年的三观一致变成了同频共振吗
1: ？对，而且同频共振这个说法其实从物理角度上看，然后是片面的。从物理角度上来看，就是片面的。所以说白了，就还是拿了一个物理学的词汇套用在一个日常的生活上。对啊，还而且又是一个物理学，哈哈能量场，归根结底还是能量场
0: 。对啊，然后就总是会被用到，真的。我觉得物理学真的是玄学，永远都热爱物理。我就是觉得真的
1: ，量子力学。对啊，就只要但凡搞玄学，人都特别热爱物理。对，还有<他>还有一个经典的实验，我忘记双份干涉，这是什么？那个实验就是，其实这个实验很基础了，你肯定学到过，我只不过你忘了。双份干涉哦，双份干涉就,就是它是。呃，他是通观察那个光粒子还是哪一个东西的粒子？但是这个实验的有趣的点就是，呃，最开始做这个实验的人，他想要知道，呃，他就改变了几个变量，他他有几个变量，他去观察，结果发现这个实验的结论没有办法用我们通常意义物理里边说的控制变量的方法来进行总结。后来，久而久之，他做了无数次实验之后，发现。他所观测的那个物质仿佛是有自我的意识， oh. 他知道你在看我，所以我不会按照你假定就是你认为的那个方式进行运动。嗯， mm. 所以其实整个整个物理这个实验，其实从某种意义上来说，就是他第一个讨论一点，就是说这个物质是不是有自己的主观意识。嗯， mm. 然后第二个类似就是说，是不是这场实验中。还会有存在一些我们并不知道的变量，导致了这个实验的多样性，那、这个、结果的多样性
0: 。嗯，哎，那这个理论还没有被玄学,学用吗？它作
1: 为量子力学的一个影，那个最初的影子。就是现在大家讲更多其实是量子力学了，对对对，因为这个听上去更高端没有。他
0: 大家大家用的都
1: 是量子力，对对对，量子
0: 力学就是高端一点。但是我觉得是不是因为量子力学这四个字看起来简单好写？你说双缝干涉，你就感觉好像不是很高大
1: 上，我<笑>觉得吗？对我觉得我觉得是有这个，就是他听上去，<笑>对，他听上去没有那么。我觉得这
0: 个中文翻译的问题吧，双缝干涉。然后你这个词肯定不会被玄学用的，第一干涩，<对>它玄学就肯定不会用啊。然后双凤又是什么？你就会产生很多困惑。但我觉得玄学引用的东西都是让你 believe it， 你瞬间就相信了，<对>它不会让你产生任何困惑，去以至于让你去搜索一下。你想我们天天用同频共振，什么高频能量低频能量，但你就不会去搜。<笑>嗯，明明的，你要先收一收就可以收了，但你不会，但是你提到“双凤干涉”，就“凤”是哪个字，我都要想一想，对吧？我还肯定要去搜一下，嗯、这到底是什么
1: ？啊，我觉得这个真的是，我觉得我不知道该怎么讲这种类似行为，就是语言学上或者是文化上，把一个简单事情类似夸大来说，但是它确实有做有用，你知道吗？能让人信服。对呀、啊。量
0: 子力学四个字，每个字都
1: 很简单
0: ，就是小学生都能写出来。但是你双缝干涉呵呵，你就很难写啊。就他已经对一个人的专业领域或者这些东西是已经有一个筛选了。但是你说那种什么“商”啊，火字旁一个“商”字，那个“商”，你看他好像特别高级。这个词、这个字两拆了拆开我都认识，但合在一起我就不认识这个字了。你就觉得特别高大上，<对>然后量子力学也是一样，<对>四个字，每个字你都认识，但
1: 是合在一起，你就觉得它高级。我觉得这很像二十一世纪神话，你知道吗？这个<对>很好玩，对不对？就就我觉得它
0: 它就是一个命名神学啊，它就是它一定要名字取得好，你才能被学
1: 学用得到。对，就是它的传播力特别广我。我觉得这种听上去很宏大、很宏伟的。都很能让人信服，对啊，同频共
2: 振。你看
0: 这个词读起来，你就红。对
1: 对，量子力学同频共振。我想到什么？我想到就是那个什么，啊，那个叫什么 ？Jewish， 他们那个什么出埃及记哦，那个真的真的真的真的，他又是史，它又是史诗，他又是宏伟，但是他作为了一个宗教的类似故事嘛，宗教的。我不知道这里用什么词。我虽然这两个看似不太一样，但我觉得有点相似的逻辑。嗯，这个我赞同的，就是命名学是一个很关键的东西。
0: 对,<吧>对啊，对的，它它会就传播力也不一样啊，对吧？嗯，你说你说圣经的 Bible 里面的这些这些这些篇章或者篇落
1: ，取名也取得好啊。对，我觉得传播学，嗯。真的就是结合当下人的一个倾向性，然后再结合，对吧？对，现在流行就是喜欢用物理学名词嘛，
0: <笑>瞬间你就觉得这个玄学特别科学。哎
1: 、你,你,你,还你还记得我之前有提到的那个 Twin Flames， 就是之前 Netflix 有的那一篇，哦、呃，叫什么双生火焰的故事？啊、哦，对对对，双生火焰学那个邪教的故事。他、嗯、这个其实。他中间就运用了很多类似，呃，什么宇宙能量啊，就是他用了很多类似很物理、很科学的话，嗯，然后让你真的相信，作为一个幌子对你进行一个类似精神控制和对啊，呃，脑
0: ，就是刚开始的时候你觉得就是这个是难得一见的一个科学的玄学,学，然后它是有科学的成分，嗯、然后你就进去了，然后你以为是科学，结果人家卖的是玄
1: 学,学，而且卖的是分筋糟粕。对你这个跟那个什么科学教派也很像啊！你不要再得罪啊！哈哈哈，我不说了，你到时候剪掉嘛。好
0: 好好好，没有没有没有，反、哎、正我没有没有提到什么，对不对？
1: 这个阿汤哥姓的那个叫什么叫？科学教。科学教。对啊，但是我觉得我对科学教
0: 也不不是很了解，所以就也不能呃说什么。但是他好像是在台湾已经有分舵了。我上次搜了一下科学教的那个，反正还蛮蛮厉害
1: 的。我原本想跟你讲的是，我不确定是不是科学教，因为我看到他就是讲美国某一个邪教的起源，就是说这个人他原本只是一个小说家，然后他写的小说根本不 OK。但是我记得是美国上世纪，我不记得是六十年代还是七十年代起，大家对于外星文明、外星探索就抱有很强的吸引力，可能是冷战之后的那段时间，具体我不太清楚。然后。他就写了一本类似有点像 fantasy 的作品，就是在讲什么外星人啊、宇宙啊，以及自己的意识。就他发现这本书卖的很好，然后，但他是一个很失，就只有这本书他卖的好。然后他就想搞钱，然后他就利用他这个著作，然后进行搞钱。然后他后来好像还做了一次类似，有点像是我们之前有提到那种灵修啊，或者就是疗愈。他还发明了一个类似什么。电磁波探测仪，它放在你身体上，然后就告诉你，就是如果他这个机器响了，然后你就是整个人就是得到了他的进化，得到了他的那个呃类似祝福啦、啊，就是这种传统的套路。然后结果他一下子就发扬光大了。我过段时间找一下这个是哪一个，反正我觉得他这个、啊、他应该是赚了很多
0: 钱嘛。让我想到就是马嘿，马嘿就是那个艺术家。那他我觉得他就是因为上次的那那次他那个纪录片红火了嘛，对吧？然后那个纪录片不就是关于那个对坐凝视嘛？哦、那个也是关于那种能量啊。从那个之后，他就开始大量商业化了。<是>但他之前呃，对，那差不多那个之后，然后搞学校啊，然后跟 Lady Gaga 对不对？就一路高歌猛进，我觉得都有点像诶、哎，嗯、就他们的曲线
1: 。其实我觉得他早期的作品中就有对于能量的探讨，有有有,有有有有有有，而且很重。但我后来因为我对他。没有非常了解，我感觉这可能跟他出生的，我觉得他跟他出生有关，因为我看到他的那个 TikTok 有提到一点，我觉得也跟 Tok, 另外一个有关吧
0: 。我觉得就是因为他原来搞行为艺术不赚钱啊，对，这肯定也是对吧，搞了一辈子，
2: 连
0: 是连一个行为艺术祖母级的人
1: 物他都不赚钱，最后还是要靠玄学，对。然后你知道我是看到什么？他不是在抖音上创造了那个账号嘛？他中间分享一个帖子，就说他是南斯拉夫出生的，但是他爸妈都很讨厌南斯拉夫。然后他说，因为他觉得南斯拉夫的这个体制磨灭了很多他们原本文化中的一些呃东西。然后他就举例，比如说像传统的那些草药、草本配方。然后、啊、他就说，哎，他小时候如果生病了或者伤口出血，他妈就用那个洋葱在他伤口上抹啊抹啊抹，然后他就好了。然后他就说，他觉得这是一个很重要的类似文化遗产。然后他现在就是要把这些东西发扬光大，所以这就是他创立这个公司的一个根本的一个目的。是，但我觉得他这个真的好会讲
0: story。就洋葱抹啊抹，欸、就是消毒作用嘛，杀菌作用。哎、欸，你有 TikTok 吗？我发给你。我有，我、呃、我曾经有，但但是我就觉得就是<我>怎么说，我就觉得他已经渐渐走向了我一个非常不喜欢的一个道路吧。而且，呃，不怎么，但我觉得情有可原，因为他年轻时候没赚到钱，然后老了之后就要靠这种来敛财吧。嗯、比如说，如果他是像毕加索这样，他不用需要搞这些有的没的，他自己就是神。他随便动两笔就可以当印钞机一样，这就是嗯、某种程度上也是一种艺术界质以及男性女性艺术家不公平的一个体现。我觉得是，嗯、我觉得是,觉得是还有，我觉得是根本上面是这种体系和体制上
1: 面的问题导致了现在的一个结局。对，然后同时他又做的是那种影，就是最早都是 performance， 你 performance， 你本身也就不。不赚钱就很难赚钱，赚钱对,对然后他现在我最新听到，就他最近就去年到今年，还是前年到今年，反正疫情后的这段时间，他赚了好多钱。他的版画卖的特别好，就是 print print 不是版画 ，print 他的 print， 他的就那些影像的照片啊，卖特好
0: 。我其实很好奇，是不是有什么那种。神婆给他算过命，说马黑呀， ah、ia, 你,你一定是走晚运的。<笑>你觉得他会不算命吗？<笑>我觉得他肯定是走晚运，算命真的是，因为他明显就是差不多五六十岁、六七十岁开始起飞
1: 的吧，之前都快穷死了。不，对他肯定算过命，我跟你讲，他自己都要当神婆，他自己都<的>啊。我好想给你看那个，我不记得我在小书上刷到的，还是在那个 TikTok、ok、上刷到，就有个女生买了她那套卡牌，她就在那边算，因为她最近过得很不顺，嗯，然后她就抽她自制的卡牌，然后抽到说你要多喝水，然后说你要放缓脚步，多喝水，<笑>就是类似 relax 的意思
0: 。那我们今天就聊到这里吧，感谢 Ruby， 谢谢大家，再见，新年快乐啊！新年快乐，拜拜。<笑>